0: Ser bilíngue pode ser um problema?
1: Naruhodo. Podcast.
0: Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujoca. Eu sou Ataíde Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e Úteis. Isso mesmo, você assina e recebe R$10,00 de volta. Uhum, tá. Agradecemos desde já e participem, por favor. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. Naru Rodô está abrindo espaço para os podcasts das minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Se Fosse Fácil Era Exatas, comandado pela Jaqueline La Flufa, pela Marcela Rosa e pela Fabiola Newbern. Ouça o recado que elas deixaram para você, ouvinte do Naro Rodô, e conheça o podcast. Se fosse fácil, era exatas. <música> Olá você, eu sou a Jaqueline La Fufa e estou aqui para falar para vocês rapidinho sobre o Se Fosse Fácil Era Exatas, um podcast que traz a teoria e mostra ou fala sobre a prática. Não estou sozinha nessa aventura audiofônica, vem comigo também outras mulheres incríveis. Eu sou Marcela Rosa, sou professora, sou escritora e a minha função nesse podcast é trazer um monte de teoria difícil e tentar gastar todas as metáforas e analogias que eu aprendi na vida para explicar para você. Eu sou a Biula Neuber, professora de redação, tô aqui para aprender bastante, estudar bastante para produzir conteúdo, porque sou muito curiosa e para ajudar a mostrar que teoria não precisa ser chata, pedante ou restrita a uma pequena parcela da população.
1: E eu sou Ana Paula Ambrosano, estudante de cinema, editora desse podcast e venho aprendendo demais junto com essas mulheres icônicas. Nos episódios do Se
0: Fosse Fácil, Era Exatas trazemos debates e discussões, reflexões e indicações de leitura em papos que são animadores e ao mesmo tempo complicadinhos. Porque aqui é sempre assim, afinal, Se Fosse Fácil, Era Exata! Você tem acesso a mais de mil cursos com uma única assinatura. Agora a vantagem. Ouvinte Narodô tem desconto de R$ Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL. Anota aí. alura.com.br barra promoção barra narodô. Repetindo, alura.com.br barra promoção barra narodô. Altair, temos pergunta de um ouvinte, Altair.
1: Uma pergunta que veio numa língua só. Mas mostra um problema que é de várias línguas.
0: Olha só, pergunta veio, aí do Felipe Bayer, que tem 29 anos e é diretor de marketing multinacional. Diretor de marketing multinacional, quer dizer, eu não quis dizer nem o que ele estudou, nem qual é a multinacional. Hein? É, pois é. E ele mora em Brasília, Distrito Federal. Né? O Felipe diz o seguinte, eu estou muito intrigado com o comportamento do meu filho de 3 anos. Ele está desenvolvendo um idioma próprio, aí. Eu e minha esposa falamos inglês e espanhol. E quando o nosso filho de atualmente 3 anos começou a aprender a falar, eu ouvi um podcast de vocês que falava sobre a fala. E como as crianças não conseguiam vocalizar bem, por isso seria interessante associar a sinais. Então eu e ele desenvolvemos uma complexa comunicação por sinais, quando ele tinha mais ou menos um ano. Depois disso, ele foi aprendendo a falar, Ensinamos a ele várias palavras básicas em francês, cores, animais, números e português. Com dois anos, ele entrou em uma escola bilingüe e aprendeu a falar inglês também. Ele assiste desenhos em inglês e é muito articulado oralmente. A partir daí, começou a complicar. Ele passou a misturar os idiomas e se confundir com a língua falada. Notamos que ele testava idiomas e palavras diferentes com pessoas diferentes para ver como elas respondiam, e ia modulando de acordo. Às vezes, ele pedia para trocar o idioma do desenho para que falasse com ele. E aí botávamos em português. Mas aí ele reclamava. Aí, quando colocávamos em inglês, ele gostava. Acho que o que ele queria dizer era para colocar o idioma nativo e não dublado, mas eu não tenho certeza. Mas a partir daí, ele passou a desenvolver um idioma próprio, a inventar palavras. Achávamos até normal, só que ele começou a expandir o vocabulário e repetir as palavras mesmo após um tempo sem usá-las. Depois ele passou a tentar ensinar pra gente e corrigir nossa pronúncia desse idioma. Os avós acham que ele está possuído e precisa ser exorcizado. <risos> Enfim, eu sei que ele não está possuído, eu só queria saber a opinião de vocês sobre o assunto e agradeço desde já. Altair, olha só, ele sabe que o garoto não está possuído, pelo é. menos isso, né tá?
1: Pelo menos ele não pegou a
0: água né? Tá? É, pelo menos isso. Mas ele está enfrentando aqui uma situação que está dificultando a comunicação dele com o filho. Vamos falar sobre isso?
1: Primeiro, vamos desmistificar algumas coisas, tá? Da onde saiu essa ideia de que pessoas que falam uma língua estranha estão possuídas pelo demônio? Isso vem de uma herança cristã, católica principalmente, que vem bem da Idade Média, que era bem relacionada com uma ideia de exorcizar bruxas, por exemplo. Então, quando bruxas estavam assombradas por uma entidade demônio, algo assim, a bruxa, no caso, começava a falar em línguas pagãs ou entoar línguas que ninguém entendia. Era bem essa ideia de você exorcizar, tirar o demônio da pessoa, ou entender a língua que a pessoa fala, porque aí você consegue tirar o demônio dela. Não faz nenhum sentido. Isso é uma asneira. Tá? É, primeiro lugar.
0: Eu tô chocado da gente ter que falar que isso é uma asneira, tá? Antes de mais nada. Ah, é, é. <risos> mas, mas a gente tá vivendo tempos bem estranhos, viu, Thay? A gente tá tendo que repetir o óbvio, assim, de uma maneira... A gente tá tendo que lembrar as pessoas que a Terra não é plana, hein? Então.
1: Então... Sim, é que coisas bizarras podem ser descritas de vários jeitos. O fato de você associar línguas que você não entende com possessão demoníaca tem um histórico ligado a um ideal católico. É contra o paganismo, né que é o entendimento dessas línguas estranhas que não são... Com um ideal cristão e tal. Isso é uma das razões pelas quais eu acho, lendo esse e-mail e pensando no meu passado, que eu larguei a clínica. Assim, eu parei de atender, porque eu tinha muita raiva de pai e mãe, eu acho. Porque eu brigava muito com pai, mãe, avô, avó, assim, muito, muito. muito. Eu, tenho, eu
0: tenho amigos veterinários que também adoram bichos, mas odeiam os donos.
1: É, então. É, assim, eu, eu, eu tenho muito, muito respeito e consideração pela psicologia clínica, é uma área muito sólida, interessante, importante. A despeito da má formação do psicólogo em si. A área clínica é genial, tanto é que tem um monte de gente que se interessa por isso e muita gente picareta, né, que se interessa por isso. Mas
0: você tem... acha que você largou porque é uma coisa que você acaba não fazendo tão bem quanto você gostaria. Isso.
1: É, é como, como eu já falei com você várias vezes, né, a única coisa que eu sei fazer direito é estudar. né? Mas eu tive um histórico clínico, assim, eu atendi razoavelmente por alguns anos, aprendi muito com a clínica, me tornei muito sensível a ela, mas essas coisas de dessas explicações estapafúrdias de pai e mãe doido, eu, eu não consigo. Isso reflete um pouco o jeito como a gente funciona, as pessoas funcionam. Porque como a nossa educação sempre foi voltada para o trabalho, as pessoas aprendem coisas. Ah, porque isso vai me tornar um melhor profissional. Eu vou usar isso na minha vida de um jeito bem utilitário. E essa é uma situação em que demanda, assim, qual que seria a melhor abordagem para uma situação dessa? Porque não é problema, né? Essa criança é normal. Uma criança que começa a misturar, a criar uma linguagem própria, não vai é você achar que ela foi possuída pelo demônio. É pra você ficar feliz.
0: E nesse caso aqui, o pai não acha isso. É, ele então, acha é boa. Tá?
1: Sim, sim. <risos> é, o pai não acha. Tá? Mas ele acha estranho. E se você... Entende um mínimo de comportamento e desenvolvimento infantil Você vê que é algo totalmente normal e esperado E o objetivo do episódio é esse É mostrar isso Como que se dá a aquisição da linguagem em crianças pequenas E mostrar supostas diferenças Entre crianças que aprendem duas línguas Em relação a crianças que aprendem uma E eu vou reforçar a questão do suposto Porque as evidências são bem fracas nesse sentido Como eu estou vendo um serzinho Que está se desenvolvendo E eu não sei muito bem como ele funciona né? Porque eu não estudei as causas materiais e formais Do desenvolvimento porque eu estudei biologia e psicologia para usar para alguma coisa e não para saber? É muito mais fácil eu colocar que a causa dessa estranheza é algo externo, então é uma entidade externa que eu não sei o que é, mas que me controla, e se me controla, controla a criança. Tudo que acontece de esquisito e eu não sei o que é, eu atribuo a algo externo. Isso é um mecanismo psicológico muito comum. Assim, ah, isso está dando errado por causa dos stakeholders, isso está dando errado por causa do mercado, isso está dando errado por causa do demônio tá no mesmo nível de explicação. São coisas que eu não sei o que é, e eu coloco isso como uma causa para o problema. E isso é muito comum, porque é muito mais difícil você sentar e começar a olhar. Tipo, eu não sei o que está acontecendo, por que, que será? E aí criar um, uma metodologia, por exemplo, baseado nas quatro causas aristotélicas, para tentar resolver esse problema e entender que é algo comum e normal. Do mesmo jeito que crianças pequenas brincam com objetos, as crianças brincam com palavras que são representações mentais e quanto mais acesso a palavras, mais brincadeiras você cria. Então, primeira coisa, esse esclarecimento é muito importante, é muito fácil a gente colocar a causa das coisas que a gente não entende em coisas distantes da gente, que em geral são coisas que a gente não tem o controle, mas dá um suposto saber para gente. Ah, eu sei que quem causou isso é o demônio. Quando, na verdade, eu devia assumir que eu não sei nada de psicologia, e eu podia simplesmente sentar e começar a estudar. O nosso ouvinte, pelo menos, mandou a pergunta. Então já mostra... Que como resposta ele vai ter uma, um modelo testável de como ela avaliar o filho dele ou qualquer outra criança para ver o desenvolvimento normal das funções linguísticas, né, das funções verbais. Então, feita essa apresentação, eu não sei se você já ouviu quem falar assim que pessoas bilíngues são mais inteligentes. Você já ouviu? Já ouviu falar disso?
0: Eu acho que já ouvi gente achar isso. Assim. Eu nunca achei isso, mas tem, já ouvi gente achar isso.
1: É porque você teve potencial para ser totalmente bilíngue, né? Pelo menos um dos seus pais era fluente em japonês e você podia ter aprendido as duas línguas juntas. Tanto que durante uma fase da sua vida você foi exposto aos dois, né? Sim. Você acha que isso trouxe alguma vantagem para você?
0: Ah, eu acho que sim. Em que sentido? Em alguns sentidos. Acho que eu me acostumei a sons diferentes, né? Porque no meu caso a gente tá falando de dois idiomas bem distantes, né? Um de origem latina e o outro asiático, então, deriva do chinês, né, o japonês deriva do chinês de alguma forma, então a gente está falando de fonemas muito diferentes, sons muito diferentes, né, então acho que aprendi a distinguir sons diferentes e até, e até a produzir fonemas diferentes também em função disso, essa é uma coisa, né? a segunda coisa é a própria estrutura da linguagem, acho que você exercita estruturas diferentes de linguagem né? estruturas de formação de frase, de conjugação verbal, né? são também coisas completamente diferentes, então de você certa forma está exercitando é, conhecimentos diferentes está gerando estímulos diferentes vamos dizer assim, daí para dizer que a pessoa é mais inteligente, acho que tem um salvo
1: ah, muito <risos> bem, então você já pegou um ponto importante mas por exemplo, eu não sei se você ouvia isso dos seus pais ou parentes, enfim quando você era mais novo você inventava palavras? Você misturava palavras do japonês e do português, por exemplo?
0: Ah, sim. Que só faziam sentido Na verdade, sentido na verdade misturar, misturar palavras em português e japonês nas frases era meio que um padrão, assim, dentro de casa. Tá? Era meio que um padrão dentro de casa. Então, é, o que prevalecia era a estrutura da língua portuguesa e aí a gente colocava palavras em japonês no meio da frase. Tá? Então, é como se a gente conjugasse, enfim, conjugasse o verbo em português mas incluísse objetos em, em japonês, assim, sabe? Então, era uma mistura bem louca. Hum. Bem louca. Mas e não... a gente faria, fazia isso naturalmente, assim, tá? E, você e quando você, mas,
1: mas quando você ia para o colégio, depois isso te atrapalhava em alguma coisa? Não,
0: não. 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 Era, automaticamente eu, eu mudava de. Né, eu setava o idioma como, uhum. <risos> como o idioma português, assim. Então,
1: a, então a, ideia, a ideia é explicar exatamente essa sua experiência. Como que isso se dá? Né? Porque você fez uma descrição de como foi a sua experiência, mas isso não é a explicação, né? A ideia, assim, primeiro, você teve uma criação, pelo menos nos primeiros anos, você fez Nihongaku, escolinha japonês, essas
0: coisas? Eu fiz, nos, em, em alguns anos eu cheguei a fazer escolinha japonês e escola em, em brasileira, né?
1: É, então... Ao mesmo
0: tempo, ao mesmo tempo.
1: E como que foi isso na sua cabeça, né? A ideia é explicar isso, como que se dá esse nascimento, tá? Então, existem, é, vamos falar um pouco de desenvolvimento das causas materiais e formais do cérebro da criança, tá? Por exemplo, a gente sabe que crianças têm uma disposição que hoje a gente considera já... Tem um livro muito bom do Stephen Pinker sobre isso, que chama Instinto da Linguagem. Para mim, é o melhor livro do Stephen Pinker é esse, porque ele é linguista de formação. Né? Então, ele realmente está falando da área dele. né? E ele fala assim do caráter inato não da língua, mas da capacidade humana de ouvir sons, da variabilidade de sons. Então, conforme você vai ficando mais velho, não é que você deixa de ouvir sons mas a, a sua capacidade do cérebro de ser reativo a alguns sons é, alguns sons ficam mais salientes do que outros tá? a, a, a analogia útil é assim, você pensar que a criança o bebê, humano, né? eu vou falar de humanos tá? comunicação em animal é outro, outro episódio mas em humanos, o bebê do zero até um ano, o objetivo do primeiro ano de vida do bebê é criar um filtro de sons ele desenvolver as funções mentais necessárias para ter um filtro dos sons, até um ano a partir de um ano, ele vai começar a aprender sons. E o que quer dizer aprender? Aprender é você ter um viés. É você priorizar alguns sons em relação a outros. Tá? Isso é aprendizagem. Tá bom? Uhum. É o é último.
0: Me explica me melhor essa coisa do filtrar o som. O que, que é, são os filtros?
1: É, vamos deixar vários artigos na descrição sobre isso, mas um artigo em especial é, por exemplo, se achava né, no passado. Por exemplo, aí é uma coisa bem do Essencialismo, né, do inatismo Que as pessoas tinham Que você pegar um bebê japonês Ele já nasce sem a capacidade de ouvir Certos sons do inglês Por exemplo Então uhum. os bebês de certas culturas já nascem Com um filtro pronto para a língua daquela região Isso era uma coisa uhum. que se tinha Há 40, 50 anos atrás Hoje em dia a gente já vê que isso não é verdade Então os bebês até um ano Eles conseguem ouvir Todos os tipos de som vocal de todas as línguas, então o bebê ele nasce com a capacidade de discriminar os sons de toda e qualquer língua, só que no primeiro ano de vida ele vai desenvolver um filtro em função dos sons que ele ouve mais então tem um artigo muito legal que eles pegaram bebês de 4 meses japoneses, que nasceram no Japão e nos Estados Unidos, tá? e expunham eles a sons por exemplo, tem uma palavra em inglês que eu levei anos para discriminar o som, assim adulto, né? Hum. porque eu fui aprender inglês mais velho que é uhum. sneakers e sneakers, assim sneakers
0: pode... e sneakers,
1: é sneakers e sneakers. O, o i é um pouquinho mais alongado numa numa palavra do que na outra. Então uhum. é sneakers, né, é um tipo de chocolate, é uma barra isso. de chocolate chama sneakers. E tem sneakers que é um é um tipo de tênis. Tem um tênis uhum. que eles chamam de sneakers. Se você ouve alguém em inglês falando isso, é muito discreta assim. Você quase você não consegue ouvir a diferença. Uhum. Então eles pegavam palavras assim do inglês e do japonês e mostravam para bebês dos Estados Unidos e do Japão. Os bebês com quatro meses conseguem discriminar os dois sons, independente da cultura. Aí depois pegaram esses mesmos bebês, quando eles tinham um ano e meio. Com uhum. um ano e meio, eles já não conseguiam discriminar mais. Então o cérebro deles maturava, primeiro para coletar a maior quantidade de sons possíveis, e depois eles pegavam esses sons até um ano, criavam um o filtro, e aí esse filtro dava uma primazia maior para alguns sons, que eram os sons da língua materna em relação a outros. Hum. Então, esse artigo é bem paradigmático, assim, ele é muito bom, ele foi reproduzido depois e viu que era assim mesmo, que no, no primeiro ano de vida você é aberto a quaisquer sons, e a partir de um ano de vida você vai filtrando os sons em função do que é mais adaptativo para você. Sim. né? Porque o, o objetivo da criança até um ano de vida é sobreviver. O objetivo da criança a partir de um ano de vida é aprender. Tá? Isso é bem interessante nas hum. teorias de desenvolvimento.
0: Tá? Uhum. Porque Quer um dizer, ano... Até um ano sobrevivência acima de tudo.
1: É, porque você é muito indefeso né?
0: Não, não dá para exigir dela... Mas, mas ela já aprende, né, Altair?
1: Ela, então, ela, acontece os dois. né Sempre Mano. ela tá aprendendo. Só que no, uhum. no primeiro ano de vida, ela tá desenvolvendo os filtros necessários para aprender. Né? Que é o que Piaget chama de desenvolvimento sensório-motor. Então, uhum. o ato motor vira o ato mental. Quando vira o ato mental, você aprende. né é, Funções cognitivas uhum. mais, mais desenvolvidas. E aí a linguagem é uma delas. Esse é um artigo. Agora imagina, por exemplo, uma criança em que o pai é brasileiro e a mãe é japonesa, ou vice-versa, uhum. tá? E, e a mãe japonesa não fala português quase e o pai não fala japonês, assim, é bem separado. E a criança uhum. ouve os dois, tá? Sim. Então você tem três grupos de crianças, você tem as crianças monolíngua, que só aprendem uma, você tem uma criança que é a, a bilíngue estrita ou bilíngue pura, que é aquela que desde o nascimento ela ouve as duas línguas ao mesmo tempo, tá? E você tem uma outra que chama bilíngue serial, que ela aprende a primeira língua até os três anos e depois é introduzida a outra, que talvez seja o caso tá do bom. nosso ouvinte, talvez seja um, um bilinguismo serial, é um pouco diferente. Então vamos falar do bilinguismo puro, primeiro.
0: esse raciocínio todo que a gente está falando, ele serve também para mais de duas línguas?
1: Serve. Então, uhum. assim, o desenvolvimento do cérebro ele é um pouquinho diferente quando é uma língua e duas, duas ou mais. Aí pode ser 3, 4, 5, é a mesma coisa. Então, certo. quando eu estou falando bi, pode ser mais línguas. A partir de duas, a ideia é a mesma. Uma ideia é que, como no primeiro ano de vida a criança está desenvolvendo esse filtro, esse filtro vai ser criado num contexto de duas línguas. Tá? Uhum. Então, é como se para criança não fosse duas línguas, é uma terceira. É uma terceira que é a soma das duas. Tem um experimento muito legal, usando EEG, el eletroencefalografia, com bebês pequenos, que era, a, a, assim, eu, eu não observava comportamentalmente se o bebê percebia, eu observava no cérebro dele, né pela atividade neuronal da criança. Então eles pegaram dois grupos de criança crianças com seis meses de vida. Um grupo era monolíngua, né, só aprendia uma língua, e outro grupo ah. era bilingüe, mas bilingüe estrito, desde o nascimento, ouvia as duas línguas, tudo misturado. Quando elas tinham seis meses, eles olhavam no EEG, eles faziam assim, eles colocavam um uh, nesse artigo ele, ele pegou frases em inglês e frases em espanhol, eu acho nesse artigo, então ele, eles colocavam assim, uma frase em espanhol e uma palavra no meio era em inglês tipo, dá uma quebra, né então, uhum. e aí eles colocaram um bebezinho pra ouvir essa frase e no meio tinha uma quebra se por exemplo, a língua materna da criança a criança era monolíngua e a língua materna dela era espanhol, ela ouvia a frase em espanhol, quando chegava nessa palavra em inglês, que era uma troca tinha uma menor conectividade de duas áreas do cérebro da criança. Então, o cérebro da criança ele é meio reativo a quando dava esses bugs, esses erros, sabe? Uhum. É, lembra muito um episódio que a gente gravou, que era porque que muitas vezes nosso cérebro dá uma bugada. Sim. Era bem esse, esse, esse fenômeno da bugada assim, né, do nosso cérebro. Então, tinha um problema de conectividade da área. Então, a, a, o cérebro estava de forma conectada ouvindo o que era saliente, de repente aparecia uma frase estranha e ele dava uma bugadinha. Isso acontecia com as crianças que eram monolíngua, né, que só tinha uma língua. Então a, uhum. criança, a criança que nasceu no ambiente em espanhol, quando aparecia a frase, a palavra em, port... em inglês, ela travava, e a criança que aprendia só em inglês, quando aparecia a palavra em espanhol, ela dava uma travada. Quando a criança era bilíngue, ela tinha acesso às duas línguas ao mesmo tempo, ela não Sim. dava essa travada. Mesmo quando aparecia uma palavra em inglês no meio de uma, em espanhol, para ela, o cérebro dela não tinha esse problema de conectividade. Então, para ela, não parecia um conflito. Ela já estava acostumada a ouvir as duas. Aí eles pegaram essas crianças, seguiram até um ano, né, até um pouquinho mais de um ano, e fizeram a mesma coisa. O mesmo teste depois, com mais de um ano. E aí eles viram que com um ano... Então, só recapitulando, a criança com menos de um ano, a criança bilíngue não tem ativação neuronal em função da alteração de língua, e a criança monolíngua tem, no uhum. cérebro. Quando ela passa de um ano, a criança monolíngua, ela tem uma alteração no cérebro quando ela tá vendo uma frase na língua nativa dela, e aí aparece uma palavra diferente.
0: Uma tá palavra ou... nova, você diz assim, uma palavra é, que é uma nova. Que é uma de nova. uma
1: língua diferente.
0: Então, ah, de uma língua diferente.
1: Eu é, estou ouvindo uma, uma frase em, em espanhol e aparece uma palavra em, em inglês. Tá? Isso gera alteração para mim. Então, isso é importante, esse achado. Eu estou ouvindo uma frase na minha língua materna e aparece uma palavra numa língua diferente, tem uma atividade neuronal. tá? Na criança monolíngua. Tá bom? É. Quando eu fazia o contrário, o contrário era uma frase numa língua que não era a minha e aparecia uma, uma palavra na minha língua nativa. Isso não dava alteração neuronal. Tudo bem? Entendi. Então a
0: criança Quando a gente está falando alteração neuronal, a gente está falando exatamente de quê?
1: Alteração da atividade elétrica do cérebro naquele ah, tá. momento.
0: Atividade elétrica. Tá. Então a gente está falando elétrica. de uma mudança detectada num. No, no eletroencefalograma. Uma... Isso. Tá. Só naquele Meu momento. Sei.
1: Só naquele momento. Então mostra uma disrupção, sabe?
0: Tá, então. então a primeira vez que uma criança que, que é nativa em português ouve uma frase do tipo: Money que é bom, mas não have. Eu... Isso, mas, mas pensa que é uma Vai, coisa dar, um, coisa. vai dar uma.. Vai dar o programa vai dar uma alterada, é dá isso? Dá uma
1: alteradinha. Porque aí mostra que a criança foi é, saliente, foi sensível à mudança. Tem uma parte ali que ela não entendeu. Então, tipo, hoje eu fui pra minha house. Aparece isso. Quando a minha língua é nativa e eu ouço uma palavra estranha, dá um pau. Quando eu tô ouvindo uma frase que não é na minha língua nativa e tem uma palavra, tipo, um, uma palavra na, na minha língua nativa eu não percebo. Tá? Hum, tá. Sabe quando você vê um padrão com um monte de formas E de repente tem uma forma alterada no meio Que você não repara? É meio que isso, vira um ruído branco tá? certo. A criança bilíngue, ela dá bug nos dois lados Então pra ela buga Quando ela ouve na língua nativa Numa língua e tem uma troca E quando ela ouve na outra língua e tem uma troca Ela dá bug nos dois lados Entendi. Tá? Então mostra que o filtro da criança monolíngua ela se desenvolve, e quando se desenvolve, desenvolve só num sentido, que é no sentido da minha língua nativa para outra.
0: De fato, a gente tá falando, então, de uma estimulação mais complexa, é no caso de uma de... criança bilingue.
1: É uma, é uma estimulação mais flexível, não necessariamente mais complexa. Isso aqui é tudo causa material e formal, né? É como que o cérebro constrói. Será que isso vai ter impacto no desempenho depois? Porque uma coisa é eu olhar seu cérebro, se ele fica diferente. Outra coisa é eu ver se isso tem a ver com ir melhor numa prova, com, sei lá, resolver melhor um problema. Então, do ponto de vista material e formal, de fato, você ser exposto a duas línguas ou mais, e ser exposto a uma, a maneira como o seu cérebro cria o filtro da língua e dos sons é um pouco diferente. Então essa é a primeira parte. E será que isso garante uma, uma vantagem cognitiva comportamental depois? Aí é outra parte. Aí é a causa eficiente. E aí o que a gente vê é que não. Com isso a gente conclui a causa material e formal do desenvolvimento da linguagem e a gente mostra que crianças que aprendem uma língua, né, exposta a uma língua, tem o desenvolvimento do filtro dos sons, diferente de crianças que são expostas a mais de duas línguas. Perfeito. Isso são as causas materiais. Será que isso configura uma vantagem comportamental posterior, mais complexa? Certo. Aí é causa Será? diferente que, é, que a gente então, vai ver.
0: Vamos conferir então aí, então, falamos das causas material e formal. Vamos agora para a causa eficiente.
1: Isso. Então, na, qual o impacto dessa pequena diferença na formação desse filtro linguístico no, no futuro, né, do desempenho comportamental da criança? Então, vamos começar na causa eficiente com um artigo da Science, que é 2015, se não me falha a memória, que é um artigo curtinho, que ele mostra que crianças bilíngues aprendem regras um pouco diferente das crianças né, que só, só foram expostas a uma língua. Então tem lá dois grupos de crianças, as, as com uma língua e duas línguas, né, que foram expostas desde o nascimento a duas línguas. Então não é, não é o bilinguismo serial, é o bilinguismo puro. E aí a criança aprendia regras. A regra é a seguinte, a criança tinha em torno de um ano e meio. Ela estava com fone de ouvido ouvindo alguns sons, e quando ela ouvia um certo som específico, ela tinha que olhar para uma parte da tela do computador que ia aparecer um brinquedinho. E no final certo. ela ganhava o brinquedinho, era alguma coisa assim. Ah, é... Ela tinha
0: que só olhar, esse, esse é o experimento.
1: O experimento era esse, ela só tinha que olhar. E aí, na fase de treino, ela ouvia exatamente o som que levava ao brinquedo. Aí ela, ela era exposta, ela ouvia vários sons, e no meio aparecia o som que ela tinha que ouvir. Quando ela ouvia aquele som, se ela olhasse para o lado da tela correto, aparecia um brinquedinho. E aí ela ganhava o brinquedinho no final. Tudo bem, até aí. Só que aí faziam isso com crianças bilíngues e crianças com uma língua só. E o desempenho era parecido. Aí, sem avisar a criança, eles começaram a generalizar o som que dava o brinquedo. Você ouvia na fase de treino um som, tipo, papá. E quando, na, no, na fase de teste, tocava um som, lá, lá. Que era um pouco diferente, mas ele era diferente dos outros sons. Então eu queria saber se crianças generalizavam a regra, entendeu? Então, se aparecia um som diferente dos outros, independente de qual seja... Você olhava pra tela. Certo. As crianças bilíngues, elas generalizavam mais rápido. Elas percebiam mais rápido que a regra valia pra outros sons do que as crianças hum,
0: monolíngues. tá. Então temos aí uma vantagem.
1: Então, e de novo, é, é uma vantagem que tá no limite da causa formal coeficiente. Porque certo. no fundo é só discriminar sons. Entre você discriminar sons e entrar numa faculdade melhor, é um salto enorme. Tá? Claro. E, claro. É, então, tem que tomar cuidado com isso. Porque tem um monte de neurolinguista que fica usando isso como evidência para ensinar 10 línguas para criança é muito melhor porque ela vai entrar em Harvard.
0: <risos> Não é assim uhum. tá? sim, então, sim.
1: então, o limite da causa formal para eficiente. Aí a coisa foi avançando. E aí, assim, e esse artigo é ele é de 2014, mas desde os anos 2000 começou a surgir vários estudos falando que bilinguismo é bom para desenvolvimento isso. cognitivo. Você Foi sabe? a
0: partir daí, então.
1: Na verdade, esse estudo é, ele traz uma tradição antes dele. Existe uma tradição que veio desde os anos 90 de dizer que ser bilingüe é melhor, ser bilingüe é bom, mas muda o seu cérebro, sabe? É uma assertiva muito mais forte você dizer que o, o seu cérebro fica diferente porque você está aprendendo mais línguas.
0: Tá? Tem uma, Eu vou fazer aqui um parênteses, Altair, claro. que acho que tem a ver com o tema. Existe um senso comum que diz que quando a pessoa é criança, ela tem o cérebro mais maleável para aprender mais hum. línguas. Hum. E que, portanto, em geral, crianças têm mais facilidade de aprender novos idiomas do que um adulto. O quanto isso é verdade, do ponto de vista é, material e formal?
1: Assim, você tem que pensar que a língua é composta de várias partes, né? tem a sintaxe, tem a estrutura da língua, tem a prosódia, que é a maneira como a sua garganta funciona frente à reação do cérebro. Então, algumas competências você desenvolve de forma mais maleável quando você é mais jovem do que outras. Então, tá. por exemplo, habilidade verbal, escrita, sintaxe, isso não. tá? Então, tá. assim, aprender a escrever, aprender a ler, aprender a falar a língua, quanto mais tempo de experiência, melhor. Então, se você certo. aprendeu a inglês com 20 anos, sei lá, pelo menos a parte gramatical, de escrita, se você se dedicar, quanto mais tempo você dedicar, melhor você fica. A única coisa que tem um efeito de período crítico é a prosódia, é a vocalização, que a gente chama de sotaque. Bom, então, a partir de uma certa idade, você vai ficar com um sotaque residual mesmo, e tudo bem, tá? Porque aí depende mais da relação entre o cérebro e a garganta tal, né? É, aí isso, isso tem uma maior maleabilidade. Agora, a estrutura sintática, isso aí independe.
0: Tanto é. independe então, é. é, então, é uma falácia isso, dizer é. que uma, a criança aprende língua mais fácil do que adulto.
1: Ela aprende língua mais fácil porque ela tem a disposição e a motivação para aprender, porque ela é menor, e porque ela tem mais tempo.
0: Ou sabe? seja, é menos sobre causas materiais e formais e mais sobre essa eficiente. disponibilidade.
1: É, que é a causa eficiente, que é o contexto. Perfeito. Né? Tá ok. Agora, agora, agora sotaque não. Tá, o sotaque aí já é uma, uma outra coisa bem mais material tá? Sim. Continuando um pouco mais né Tem um artigo muito legal Que a gente deixou na descrição Que é esse artigo de meta ciência Que ele avalia como a ciência é feita É um artigo publicado em 2014 Em que, é muito interessante, eles pegaram Todos os congressos de psicologia Desde 1999 Até 2013 Quando você vai num congresso Em geral tem um caderninho do congresso com os resumos Sim. Das apresentações Eles pegaram todos esses resumos de todos os congressos de psicologia, acho que em boa parte da Europa e nos Estados Unidos, de 1999 a 2013, e pegaram todos os trabalhos que falavam da comparação entre bilíngues e não bilíngues, tá todos os trabalhos. E aí eles verificaram, e aí todos esses trabalhos que foram analisados, eles verificavam efeitos na cognição do fato de você ser bilíngue ou não. Será que ser bilíngue gerava melhor função cognitiva, melhor memória operacional, maior QI, coisas do tipo? E aí, quando eles pegavam os resumos de congresso, que eram trabalhos que ainda não foram publicados, estava só no congresso, eles viram que 50% dos trabalhos apresentavam evidências de que ser bilingüe era bom, gerava um resultado positivo, estatisticamente. E os outros 50% mostrava que não, que não fazia diferença. Tá? Metade é metade, tá bom? Sim, aí sim. depois eles pegaram todos esses trabalhos e viram quantos deles conseguiram ser publicados nas revistas que era passar pela revisão por par e ser publicado. Quando eles viram, então era 50-50, né, antes. Quando eles Sim. observaram a publicação, 70% dos artigos que disseram que ser bilíngue é bom foram publicados, versus 30% dos que disseram que não era. Né? Uhum. Ou seja, isso chama viés de publicação. Né?
0: Sim, e aí eles, sim eu, ia, eu ia usar exatamente a palavra viás.
1: é então E aí eles avaliaram a qualidade dos artigos né Para ver tamanho de amostra, cálculo da qualidade, do poder do teste E, tal, e eles viram que os artigos eram iguais assim. Então o artigo era recusado com uma maior probabilidade Só porque ele dava, entre aspas, um resultado negativo Que ia contra o senso comum que era achar que pessoas bilíngues iam melhor então, Você vê um efeito, um efeito do marketing, né de uma mensagem do Agenda 7 que afeta por trás, assim, o revisor do artigo, né? Veja que Sim. interessante. Então, existem algumas evidências, vamos deixar na, no artigo uma revisão sobre isso também, que mostra que ser bilíngue tem alguma vantagem, mas é muito pequena essa vantagem, tá? tá tem, um, tem um artigo muito legal que mostra, assim, que crianças que têm uma origem né, com duas línguas ou mais, crianças bilíngues têm uma melhor função executiva, tá? O que, que é função executiva? é a capacidade do seu cérebro de controlar alguns processos básicos, que seria atenção, resolução de problemas e autocontrole. Quando eu pego é, é, atenção, capacidade de resolver problemas e autocontrole, e agrupo isso, isso chama funções executivas. As crianças bilíngues iam um pouco melhor em funções executivas. Aí você ah. compara o benefício de ser bilíngue na função executiva, com o benefício de jogar videogame na função executiva Era a mesma coisa O benefício de tocar um instrumento Em relação à função executiva Era a mesma coisa Ou seja, tá. você jogar videogame Ter contato com uma nova língua Ou aprender música Era meio que a mesma coisa Para o seu cérebro é a mesma coisa tá? Esse artigo era bem legal Porque ele mostra que o, o efeito material De uma nova língua Não é real, ele é muito pequeno Ele é muito similar a qualquer outro tipo de estimulação né? qual é o grande benefício de aprender uma nova língua? É aprender uma nova língua, é a questão claro. eficiente cultural, você ir num lugar diferente, por exemplo, você vai pro Japão sabendo japonês, é outra história você tem claro. uma interação cultural muito maior, né? esse é o grande benefício, é meio ruim você colocar esse, esse benefício do bilinguismo como algo que modifica o seu cérebro e tal não como um é benefício
0: assim, em não. si mesmo, né assim.
1: Isso, você tem um benefício eficiente para sua vida. Você tem mais acesso a coisas, você conhece mais pessoas, né? você tem um entendimento das palavras melhor. Existem palavras, por exemplo, em japonês que não tem português e vice-versa. Você tem uma auto-percepção melhor quando você aprende mais de uma língua. E isso é um benefício eficiente que já é bom em si. Não estou dizendo para as pessoas não estudarem outra língua, muito pelo contrário, estude duas, três, é muito útil. Não, não é para você se sentir mal, Ah, quando eu era criança eu devia ser exposto, não. Se hoje você não aprende, é porque ou você não tem tempo, ou não tem vontade suficiente, ou tem preguiça. Se você desenvolver sua capacidade de leitura e escrita, nossa, já tem um ganho, um incremento cultural imenso.
0: Né? Ou seja, é uma desculpa esfarrapada, então, culpar a, a idade, culpar a capacidade do cérebro. É, uh -huh. Nesse sentido,
1: é. eu não falaria de desculpa, eu falaria que tem outras prioridades. Sabe?
0: Ah, tem mas outra é que tem prioridade. gente que usa isso como desculpa, né, Então, A gente sim, sabe disso.
1: Sim, sim. É, ou a dificuldade mesmo, né? Mesmo para uma criança pequena, é difícil aprender outra língua. Tá? Aí, entrando no caso da criancinha que é, foi alvo do, da pergunta do nosso ouvinte, por que ela desenvolveu uma língua intermediária? Porque ela tem vários signos de línguas diferentes. E aí ela quer brincar com isso. Então ela monta palavras intermediárias. É, às vezes ela lembra a palavra de uma língua, mas não lembra da outra. É, é muito Nossa, comum.
0: Tem um que de, um de lúdico ela, ela criar palavras novas a partir de um estímulo que ela assimilou.
1: Isso, total. Então, as crianças falam né? e se comunicam, não pra que você entenda elas. As pessoas tratam criança como se fosse cachorro. porque será, né? No sentido de... E,
0: e alguns cachorros como se fossem criança e, também.
1: No sentido de que o organismo tem que fazer aquilo que você espera, sabe? Uhum. Não é assim, entendeu? Tipo, a criança não tá nem aí, ela vai agir do jeito que pra ela faz sentido. Ela tá testando o mundo. E é importante Sim. isso. Eu ouvi isso em clínica já. Tem muito caso de pai e mãe que acha que o filho está se desenvolvendo mal, não tá indo bem na escola e tal, quando é muito pequeno. Porque, na verdade, por exemplo, imagina que um pai fala, um dos pais fala inglês, português e o outro japonês. E a criança está desenvolvendo essa língua, quando? Três, quatro, dois, três anos. Meio misturada, assim, né? Só que, às vezes, por exemplo, imagina que o pai fala só um pouquinho de japonês. Ele não tá entendendo a criança porque a criança já sabe mais japonês que ele. Né? Uhum. Então ele Sim. fala que a criança ou é possuída pelo demônio, porque ela não atende a expectativa dele. A culpa é sua, que não sabe japonês o suficiente que a criança já tá te dando um baile. É isso, a, a ideia é essa, deixa ela desenvolver, desenrolar, ela vai passar você rapidinho, sabe? É normal isso. E aí, para começar a fechar, né? Tem essa coisa da causa eficiente, né, do impacto da linguagem. Assim, a gente já vê que você saber duas línguas ou saber uma, do ponto de vista material e formal não faz muita diferença. Ele só muda o padrão que o seu cérebro funciona. Esse filtro de sons Tá? O seu filtro de sons Fica um pouquinho maior Você se torna reativa a mais sons É uma vantagem local Mas você não sabe a extensão dessa vantagem Mais pra frente Tanto é que tem um outro artigo que mostra isso né? Que apesar das crianças terem, As crianças bilingües Terem uma pequena vantagem na discriminação de sons Quando elas se tornam mais velhas Aos 6 anos Você faz o teste de novo Ela, ela também discrimina mais sons Mas se você covaria os resultados para renda A diferença some tudo bem? Como assim? Então, por exemplo, eu tenho crianças que falam uma língua e crianças que falam duas.
0: né Certo.
1: E aí eu vejo que as que falam duas discriminam um pouquinho mais de sons. né certo. Por conta da experiência. Aí isso é com um ano. Aí depois eu acompanho até os seis. Quando chega a seis anos, as bilíngues continuam discriminando um pouquinho mais. Certo. Aí eu controlo os resultados para a renda. Tá? Ok. Eu retiro o efeito da renda. O que, que acontece? A diferença entre a, a bilíngue e a não bilíngue some.
0: Por quê? Ou seja, a gente está falando muito mais que a, que a renda acaba influenciando muito mais do que é o bilinguismo.
1: Isso, o acesso. Porque, por exemplo, claro, se, eu criança, é... É, se eu sou uma criança que cresceu num ambiente que só tem uma língua, mas eu tenho uma renda maior, eu vou ter acesso a outras informações que propiciam uma flexibilidade da minha língua que vai suplantar o efeito do bilinguismo se eu sou pobre. Certo. Entendeu? Isso acontece muito nos Estados Unidos. Que você tem, por exemplo, chineses, né, famílias chinesas mais pobres, a criança tem mais dificuldade de flexibilizar os sons do inglês. Né? Então a renda tem um peso muito maior do que ser bilingue, por exemplo Mas tem um efeito bem interessante na crença Que é a evidência final que a gente traz aqui Esse artigo é sensacional, vamos deixar na descrição é Um artigo muito bom, que eles avaliam as crenças infantis E tem um tipo de crença, que é muito comum em adulto também Que é a crença essencialista A crença essencialista é o seguinte O quanto você acredita que um certo comportamento é inato se você acreditar que um certo comportamento é muito inato, tem uma carga inata muito grande, você é essencialista. Tá? tem uma essência, que você nasce com ela. tá bom? É um experimento muito, muito bem bolado. Assim. Eles pegaram crianças de 5 a 6 anos, né, um grupo de crianças de 5 a 6 anos, de três grupos. Pegaram as crianças que só é falado uma língua em casa, a criança ah, que né? é bilíngue puro, né, que desde o nascimento teve contato com duas línguas, e a criança que é bilíngue sequencial. Que ela nasceu com uma língua e a Sim. partir dos três anos ela entrou em contato com outra. tá? Só com três anos. Quando você pega crianças e aí você pergunta pra criança o seguinte, você acha que a língua, a, a, o que a gente fala, é inato? As pessoas nascem com a capacidade inata para falar? Fizeram perguntas para criança de cinco anos. Você Sim. acha que os animais, tipo, o jeito que um cachorro late, o jeito que uma galinha pia, um passarinho, isso é inato? Então a linguagem natural dos bebês... Então eles perguntaram se a linguagem era inata, se a vocalização animal era inata, se a linguagem dos bebês, Gugu Dada, era inato, e se traços físicos do seu rosto né, eram também inatos. As crianças que tinham uma base com uma língua só, uma maior porcentagem delas dizia que era quase tudo inato. Você nasce com a capacidade de fazer Dada, os animais eles já nascem com uma capacidade inata de fazer o barulho deles, e a, a, os seus atributos físicos são inatos. Crianças com uma uhum. língua só. Aí eles perguntaram para crianças que eram bilíngues, mas o bilíngue puro, só para dar uma, uma questão de, de prevalência, cerca de 90% das crianças que tinham uma língua só achavam que todos esses comportamentos eram inatos, assim, eminentemente. Quando você pega bilíngues simultâneos, o bilíngue puro, cerca de 70% das crianças achavam isso, que não uhum. tinha componente cultural. E na linguagem natural dos bebês, na vocalização animal e traços físicos humanos. Quando você pega o bilíngue sequencial, que é aquele que vive três anos falando uma língua e depois é introduzido outra língua, somente 30% das crianças acham que esses atributos são inatos. Olha só! Muito interessante, porque a partir dos três anos, você já tem uma certa autorreflexão do seu aprendizado. Como você tem uma autorreflexão do seu aprendizado você começa a perceber que você está aprendendo uma outra língua e modifica o padrão da primeira. E aí você começa a dar mais peso para o padrão cultural, para a aprendizagem cultural. Isso em crianças a partir de cinco anos. Veja que interessante. Então, você mostrar uma certa experiência de vida e depois começar a mostrar outra, que é uma outra língua, e a criança perceber que essa segunda experiência está afetando a primeira e o jeito que ela se vê, ela começa a dar mais peso para questões culturais. Não, não, tudo bem, tem uma parte nata, mas também tem a cultura Eu tô aprendendo porque é o ambiente Que tá me reforçando Eu achei genial você começar a ver isso Em crianças tão pequenas né? Pois é, é você vê tem que essa eu...
0: auto-percepção assim, né?
1: É, então é, Muita gente acha, não, o ideal é você já nascer Com duas línguas Não necessariamente Às vezes claro. você esperar até uns três anos E começar a introduzir uma nova língua Dá uma auto-percepção a criança Que ela vai valorizar muito mais não é um eu verdadeiro... acho que é um,
0: um paradigma que foi criado exatamente naqueles anos 90, né, onde, onde existia essa forçação de barra, né, de, de fazer as crianças aprenderem um monte de língua quando ainda ainda pequenas, tal.
1: Sim, sei, é uma sei, herança disso ainda. Que a gente chama de influência acumulativa. Quanto mais você souber, é a época da Barça, sabe, aquela
0: uhum, da
1: de é. programa de TV, só a sua ah,
0: quando, quando ainda também se, se acreditava que aprender era decorar, né? Isso.
1: Isso. Que não tinha um computador, né? Então era um pouco também, né? Quanto mais conhecimento hum. que você guardava na cabeça, melhor.
0: Então, quanto mais era, capacidade era... de memorizar as coisas, né?
1: Isso. Então hoje, hoje a, a, o mundo é bem diferente, assim. Você aprende muito mais, hoje é muito. importa muito menos o que você aprende, mas como. Como você consegue pegar bases epistemológicas de áreas diferentes e combinar que é meio que o Sim. objetivo do Naruto, né, é essa a ideia, né, é mostrar assim que no fundo, se você tem uma criança que é exposta a duas línguas desde o nascimento, ótimo, só que mais pra frente, você vai ter que mostrar a vantagem disso, isso é um exemplo que acontece muito na colônia japonesa, por exemplo, você olha hoje com os olhos de adulto, você vê, nossa, é muito legal uma criancinha aprender português e japonês, pela questão cultural, né, você vai aprender muitas coisas, uhum. só que a criança não vê isso como algo motivador, tem muito adulto, por exemplo, que é imigrante japonês e tal, né, no Brasil, o descendente, que olha, falou poxa, se na minha infância eu estudasse o meu Nihongaku, eu ia, ia ter muitas vantagens. Só que você não foi estimulado antes, né? Então, é. a, às vezes você... E
0: também significa que ainda é uma oportunidade para aprender. É muito né? bem. Muito bem, exatamente. Depois de adulto, é, é, é exatamente, é depois de adulto que você começa a valorizar a ampliação cultural que um novo idioma traz.
1: Isso, muito bem. E aí você mete o um louco também, né? Você fala errado, dane-se, dá risada, é, vai aprender.
0: Exato, exato. Né? Porque é. é menos sobre o idioma em si, Isso. Né? E sim, mais sobre as possibilidades que aquele novo idioma traz.
1: Perfeitamente, que é o efeito real de saber mais de uma língua. Esse é o grande, único efeito e principal. Você não precisa de outra desculpa para não aprender outra língua. Você, é. é um ganho em si. Você vai aprender, é muito bom. Para que você precisa de mais vantagem? Já tem uma grande vantagem. Então, invista nisso. É difícil, mesmo sendo mais velho, dá mais trabalho, porque você precisa dedicar mais tempo, em geral, você não tem. Mas você, com certeza, vai colher frutos. Então, uma das é. coisas que você, com certeza, no mundo complexo que a gente vive, com certeza é uma vantagem, é aprender outra língua. Se você conseguir aprender o suficiente para se comunicar, você vai ter uma vantagem
0: Direta, né? Porque o seu mundo vai ficar maior, tá? Sendo, então, sendo. Só, só tem um fechado. amigo meu, tá? tem um amigo meu Não. que ele fala mal uns 20 idiomas. Porra, tá? tá ótimo! E pra ele isso é muito mais importante do que falar bem três. Uhum. <risos> Não, nem o <nem> primeiro que dois, e né? Esses 20 que ele fala mal foram suficientes pra ele ampliar a rede de pessoas uhum. e, e conhecer parte de culturas diferentes, né? a partir desse conhecimento ainda que superficial de Sim. vários idiomas. E, e é. o mundo fica muito maior dentro de você,
1: porque você Sim. vai conseguir ter vários termos, né, vários significantes, para explicar suas próprias condições internas. Sabe? É. Então, a, a, a vantagem de saber várias línguas, não importa se ela muda o seu cérebro, porque ela não muda. O que ela muda ela é a sua percepção estética de você mesmo. Sabe? Você saber que você tem várias palavras que você pode usar para tentar se entender... Esse é o maior ganho de saber várias línguas e é isso que tem que ser ensinado para a criança. Os diferentes sentidos dos usos das palavras para ela entender o comportamento dela mesma. Por isso Sim. que essa esse, essa criancinha de 3 anos que inventa novas línguas, ela está fazendo o melhor que ela pode com a língua. Tá super certo, sabe? E isso está sendo tolhido nela porque tem o certo, tem o errado, tem a conjugação, tem o participio passado, sei lá, Poxa, tem o verbo
0: é transitivo. Um ou seja, o Felipe tem mais a que dar asas aí a esse comportamento do, do, do filho dele, né?
1: Não, eu faria mais. Eu faria, tipo, investiria ele de demônio e mandaria ele assombrar os avós. <risos> mesmo assim, sabe? Tipo, o, como chama o chamado, sabe? Ir lá com a cara uhum. branca e cuidar o sei lá o quê, um susto. Eu faria isso, pegadinha mesmo, pra mostrar que, que isso é totalmente anacrônico. Tipo, a Inquisição uhum. já acabou, sabe? Para, uhum. né? E esse é o método científico, a aplicação do método científico é você olhar um problema e falar, pô, eu não entendo que isso funciona, sentar a bunda e estudar, igual eu fiz, né? e agora a gente traz muitas referências para quem quiser acompanhar e seguir o meu caminho a partir daqui.
0: É isso daí, vamos aprender novas línguas então. Isso Cambaré! E Rodô Ilustríssimo Ouvinte! E você já sabe, aqui no Rodô, quem faz a pauta é você.